0: você está ouvindo você está ouvindo mais um episódio do As Mangas tudo
1: e aí gente tudo bem está falando hoje é a Sara que a gente não se apresentou né no podcast passado então eu parei para refletir que ninguém nem sabe o que estou falando
0: então, é, eu também percebi isso, cara. Da última vez a gente não, não se apresentou.
1: Então, eu sou a Sara, pra quem não sabe. E a Letícia é outra pessoa que fica falando aqui enquanto eu falo também.
0: Oi, galera. Tudo beleza?
1: A gente criou esse podcast juntas. Somos as Mangas. Não sei por que esse nome, mas a Letícia explica não depois. Não tô acreditando,
0: mana. Como é que você não sabe como esse nome surgiu? Ele veio de você. Ele veio de você, Sara Belas
1: então me perdoa, mas é porque a minha memória, ela é falha. Eu lembro que a gente começou essa história muito tempo atrás com humanas. Mas aí eu lembro de uma aula, se eu não me engano, de web alguma coisa. Não, jornalismo digital. E aí eu lembro que a gente chegou a uma ideia mais aprofundada sobre ter um podcast no futuro e surgiu as mangas. Mas eu não lembro exatamente por que mangas. Aí eu tava pensando e eu falei, caraca, por que mesmo? E eu não lembrava. Explica pra galera o porquê as mangas e aí a gente parte pro assunto principal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre culinária. Então se preparem aí porque viram receitas e umas histórias bem loucas por aí. Então, a
0: verdade é que eu não sei como, a, como o nome As Mangas surgiu porque ele foi criado por você, minha linda. Quando a gente começou a elaborar esse projeto do As Mangas, eu lembro que realmente no início a gente tava falando Manas, né? Pelo fato que é um apelido, gente. A gente se chama de Mana. No último episódio, eu acho que deu pra perceber isso no primeiro episódio, né? Que a gente se chamava de Mana. E realmente a gente se chama assim na vida real. Tipo, e aí o Manga surgiu exatamente disso. A gente um dia tava conversando no lugar onde eu faço estágio. E aí, uma... e aí a Sarah veio pra mim e falou assim... Cara... E se fosse mangas? Porque eu tava falando assim, ah, cara, mas mangas. poxa, a gente tinha que arrumar um nome mais legal, mas pra cima, pra cima! Aí ela falou assim, e se fosse mangas? Que é um trocadilho. Eu falei assim, adoei.
1: E ficou. <risos> eu não lembrava disso. Olha como eu sou uma pessoa completamente aleatória. Eu não lembrava dessa história. Eu realmente queria algo diferenciado. Porque eu vejo as pessoas falarem, né, que tem que ser uma coisa marcante. Sabe, diferente de tudo que você já viu. E aí eu acho que eu tirei isso. Eu realmente sou uma pessoa mais criativa do que eu mesma me lembrava, tá vendo? Eu acho que eles merecem saber, Sarah,
0: o porquê a gente se chama de mana. E eu acho que você explica essa história melhor do que, do que euzinha. Então o que, que você acha de dar uma palhinha dessa gloriosa história? Que diga-se de passagem, é um mico eterno da minha vida. Mas eu vou apagar esse fato e fingir que não, não é o um mico. Não, não é.
1: Se eu falar que eu não lembro tão bem, você vai me matar? porque <risos> Porque assim, ó, a minha versão, eu lembro que você não suportava chamar as pessoas de amiga Você tinha toda uma fixação com o termo amiga Na
0: verdade, eu, tinha, eu não conseguia realmente, eu tinha um problema sério Eu tenho um problema sério de chamar as pessoas de amiga E aí, é, na minha escola, né, onde eu estudei até o terceiro ano do ensino médio Na verdade, do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio até o terceiro ano as meninas se chamavam de mana ao invés de amiga. Aí eu peguei essa mania. E aí quando eu e a Sara a gente começou uma amizade, eu não conseguia chamar ela ainda de amiga. Então surgiu mana. Eu comecei a chamá-la de mana. E até hoje a gente segue nessa estrada.
1: Fora que pra Letícia considerar alguém amiga, nossa cara, tem que passar por toda uma etapa na vida dela, entendeu? Não é qualquer um. Eu te garanto que o meu cargo não é qualquer pessoa que vai ter. Daí, em algum momento, ao invés de eu estar chamando ela de amiga, eu chamava ela mas de mana. É mas eu
0: quero deixar bem claro que só eu a chamo assim, querido. Então arrume o seu apelido. Acho importante falar isso.
1: <risos> eu nunca vi uma pessoa ter ciúme de apelido, mas a Letícia, ela tem. Cara,
0: é uma questão de respeito, entendeu? A gente tem uma amizade muito, muito, muito longa. Esse apelido foi formulado. Não é mesmo, não gosto disso, não gosto, tá bom? Não gosto.
1: Eu acho que também vale a pena a gente começar a história, porque a gente tá enrolando a galera, né? Não é por mal, gente, é só que realmente a gente quis dar uma explicação para vocês entenderem o caminho da coisa.
0: Vamos começar esse assunto que as pessoas já devem estar curiosas para saber nossas aventuras e desventuras, talvez, dentro desse mundo da culinária maravilhoso. Então, começa por você.
1: Eu vou começar contando a história para vocês de quando eu fiz um brownie, que tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Então, a minha história começa de uma maneira muito comum, sabe? Você tá no Facebook, rolando o feed, e aí você vê aquela linda receita que parece muito fácil. Eu pensei, hum... Não tem os ingredientes. Vou procurar uma outra versão. E era isso. Eu queria fazer um brownie, eu vi um brownie. Mas eu não tinha tudo, porque no Facebook parece que eles normalizam você ter uma barra de chocolate meio amargo em casa, como se fosse assim, água na geladeira, né?
0: normalizar coisas, eu já me dei tão mal. Eu fui olhar uma, uma receita de um cookie. E aí tava falando assim, ah, é com os ingredientes que a gente tem em casa, hein? Aí do nada o cara me sai com açúcar mascavo. Aí eu, hum. Ai, ferrou, amigo. Aí, aí infelizmente, não tá dando pra nós, não é mesmo?
1: Exatamente. Se você tem açúcar mascavo em casa, entenda. Você é privilegiado. Porque quase ninguém tem isso, sério. Eu tinha um tempo atrás só porque minha mãe fazia dieta. Mas, olha, não é comum. Aí eu falei, mas eu tenho um chocolate em pó. Chocolate em pó não, né? Achocolatado. Mas, assim, dá tudo mesmo pra mim. Aí eu falei, não, beleza. Vou pesquisar na internet. Eu achei um que a receita era... Assim, eu lembro vagamente. Mas era alguma coisa de manteiga, açúcar e chocolate. Era praticamente isso. Acho que não levava nem farinha o brownie. Mas aí, beleza. Falei, vou tentar a sorte, né? Quando eu fui tentar, aconteceu que a quantidade que eu fiz não bateu muito com a forma que eu usei. Eu usei uma forma retangular, sabe daqueles bolos de, de, de aniversário que se fazia antigamente? Que elas são quadradonas e meio grandes. Então... Eu usei uma forma daquela, crente-crente, né, que é lotar de brownie a forma. Não lotei, não. Eu peguei e simplesmente espalhei o negócio, sabe? E aí não um ficou igual. Eu, eu espalhei pra poder disfarçar. Queimou toda que era fina. Tipo assim, ficou preto, sério. Ficou preto, preto. E aí eu fiquei, caraca, cara. E a parte que ficou relativamente boa, sério... Não dava pra comer mais que um pedaço, porque parecia que era um pedaço de açúcar com sabor chocolate. Não deu certo, eu fiquei tipo, é, não foi dessa vez
0: Cara, eu super entendo essa parada de, de forma errada. Aqui em casa, sempre que eu vou fazer um bolo, eu tenho que vir pra minha mãe e falar assim, Mãe, se a forma é certa, me tira aqui uma, uma dúvida, eu tô, tô sendo correta. Porque eu nunca acerto nas medidas de forma Inclusive eu acho que isso é um questionamento super normal, tá? E é uma coisa que a gente deveria se discutir hoje em dia Porque se você fala que uma forma tem 29 centímetros, querido Como é que eu meço 29cm em casa? Eu já peguei uma fita métrica pra medir <risos>
1: Eu peguei uma fita métrica, foi assim, espetacular. Essa eu nunca cheguei, entendeu? Ah, peraí, Penelo. penela Penelo tá querendo participar do podcast, tá aqui me batendo. Mas assim, olha, eu vou te falar. Fita métrica eu nunca usei. Mas eu já, tipo assim, cheguei a ficar reflexiva. Eu não sei se é porque a gente é ruim em matemática e não tem senso. Porque algumas pessoas entendem, tipo, ah, um metro, não sei o quê. Sabe, tem uma noção. Mas eu não tenho, não. Nenhuma. Zero.
0: Eu tenho noção de que, por exemplo, o, o, a forma, quando a gente mede, a gente tem que medir em cima, né? Que é o diâmetro, entendeu? Metade da forma é o um raio, entendeu? Isso eu me lembro. Beijo ao meu professor de matemática. Beijo, Rogério. Eu espero que esse seja o nome dele, porque me deu um leve branco do nome dele. Mas beijão pra você, hein? Exatamente nesse lance de pegar uma fita métrica que, assim, tudo tava correndo bem, tudo estava correndo bem, eu estava bem com a minha fita métrica, eu tinha medido a forma, estava a forma, tudo certo. E aí, simplesmente, eu fui lá, peguei, coloquei meu bolinho no forno, para aquecer o forno. Gente, quando meu bolo saiu do forno, não era um bolo, meu irmão, aquilo ali era uma, a torre de pisa entendeu? Ela estava ela torta, o bolo estava completamente torto, entendeu? Inclusive, meu namorado estava aqui. Foi a primeira vez que eu fiz um bolo, se eu não me engano. E assim, cara, não dava pra comer, tá? Eu não sei se solou, tava completamente maçudo. E era... Ah! Um detalhe importante, que torna a história humilhante. Era um pacote, sabe era aquele bolo de pacote? Diante disso, agora, eu me calo, tá bom? Porque eu vou ser é, uma... minha
1: dor. Errar bolo de pacote é um negócio um pouco complicado. Esse eu ainda não, não consegui. Sabe? Essa meta ainda não foi batida. <risos> eu realmente, tipo, tenho uma, uma vibe mais naturalista, sabe? Eu não sei porquê, mas eu gosto da coisa de, ah, eu fiz com os ingredientes e tal. O que não dá certo, mas pelo menos eu tenho a desculpa de, ah, eu devo ter errado a quantidade de alguma coisa, né? O que não é o seu caso, né? Não dá pra dizer isso de, de, de pacote. E eu acho que seu namorado deve ter adorado, né? Ainda mais que eu conheço a peça, imagino, você deve ter sido zoada o dia inteiro.
0: Eu acho importante que eu não só fui zoada, como minha mãe tirou uma foto, e se eu não me engano, ela chegou a postar no status do Instagram e no status do WhatsApp. Não é mesmo? A zoeira não partiu nem do meu namorado. Do meu namorado eu só escutava, o da minha mãe ainda foi mais longe. Entendeu? Ela avançou um degrau. Na, na, na escada
1: da zoeira É, mana, a sua mãe realmente Ultrapassou o limite porque a internet, nada morre Então você fica tranquila Que ano que vem vai ter aquela lembrançazinha no Instagram Aí ela vai poder repostar isso Pra te humilhar mais um pouquinho Eu gosto que é assim, a gente começa falando de, de, de amizade Depois a gente pula pra culinária Eu faço na sorte, mana Eu olho pra quantidade do potinho Que eu bati E eu olho pra quantidade Quer dizer, pro tamanho do pote e eu vou na sorte, sabe? Sinto no coração. Deus toca e eu vou.
0: Por isso que o teu bravo deu tão certo. <risos> entendi, entendi. Mas
1: cara, seguindo essa coisa do coração, eu te digo que já deu certo uma receita. Que é a receita do brigadeiro. O brigadeiro fake, cara. É pra quando você tá sem leite condensado, mas você tá naquela vontade, no sufoco de fazer um brigadeiro. Eu vou dar a receita, porque essa daí vale a pena.
0: A receita pra gente, que até agora eu fiquei curiosa, até agora eu quero comer essa receita, pelo amor de Deus. Comer receita, no caso, o que a receita vai produzir? Ah,
1: entendeu. Entendi, entendi. Não, fica preparada. Olha só. É o seguinte, eu tive que anotar porque eu não consegui abrir a imagem e falar ao mesmo tempo. Muito difícil essa tecnologia pra mim, né? Não rola. Vai ser uma xícara e meia de leite, três colheres de sopa de açúcar duas colheres de sopa de manteiga, eu uso margarina também, porque para mim margarina, manteiga, é tudo igual. Não adianta você vir me dizer que é diferente, que para mim é tudo igual. Quatro colheres de sopa de achocolatado, que pode ser Todd Nescau. Né, Ninguém tá me patrocinando, então aí vale o que você tem tá em casa. Três corações, vai, entendeu? Inclusive, manda em mim, mas eu aceito. Mas, concluindo, e uma colher de maisena. A colher de maisena, o que que acontece? É ela que dá consistência. Essa receita começou errado, porque a menina que postou, Inclusive, menina, você tá no meu Instagram, não vou te divulgar, mas a culpa é sua, e ia dar errado. Ela postou só essa receita sem amazena. E aí eu tava lá mexendo, 10 mil anos mexendo, e parecia, sabe, um leite com nescau. Aí eu falei, meu Jesus Cristo, não vou jogar isso fora agora não, já joguei 4 colheres de chocolate aqui, cara, não posso jogar no lixo não. Aí eu peguei e falei, cara, vou, vou colocar um pouco de maisena, só que aí vem a sacada, você coloca a maisena com um pouquinho de leite em uma xicrinha só para dissolver a maisena, você não precisa encher a xícara de leite, você vai só dissolver a maisena no leite antes de jogar na panela e vai mexer, vai mexendo, não desliga o fogo, deixa em fogo baixo e ele vai engrossando até que vira um brigadeiro, fica uma delícia, cara, Nossa, sério.
0: cara, que maneiro, algum dia eu vou testar isso, eu vou, eu vou testar, mas agora, para acompanhar o teu doce, eu vou falar um pouco de salgado. Eu vou passar uma receita salgada, inclusive eu vou indicar dois canais de pessoas que eu sigo que são muito maravilhosas, que é o Receitas de Pai, e essa receita que eu vou passar agora é do Receitas de Pai. E também foi testada pelo canal da Dani Noce, né? Através do quadro Bigode na Cozinha. Então quem não conhece, vai lá, entendeu? Inclusive, bigode, se vocês estiver ouvindo isso, eu me identifico com você, parça. Porque pra mim também não existe fogo amenô. Quem não entendeu, trocadilho, amenô significa, tipo, fogo razoável, baixo. Pra mim não existe. Pra mim só existe no Dorime, irmão. Lá nos altos. Vá nos altos.
1: Cara, existe fogo baixo sim, tu não vem com essa não, tu tá toda errada.
0: e tá. 3,5 xícaras de farinha de trigo, 250 gramas de margarina, meia xícara de água. Isso de água é muito importante, gente, porque nem sempre a, a farinha, a massa, vai precisar de água. Porque em tempos frios, a farinha já tá úmida, então toma cuidado Faz a massa primeiro antes de acrescentar essa água, que às vezes pode nem precisar. Dois ovos e sal a gosto. Ah, Letícia, e o recheio? O recheio, no dele, no caso, tá 1kg de peito de frango cozido e desfiado, 300ml de água do cozimento do frango, né? E aí vai daquele negócio, você tempera como você bem entender. Entendeu? como a Sara disse, ninguém tá me patrocinando, então nada eu vou falar, beleza? Mas o truque desta receita é que ele acrescenta um copo de requeijão lá no... no frango, né? E coloca no empadão, gente. É sensacional, entendeu? E por cima tem aquela capinha de massa que você fez, perfeita, maravilhosa. Mas embaixo da capinha de massa tem mais requeijão e queijo mussarela, irmão.
1: Aí fechou. O ponto é assim, olha só. Eu acho que cada um faz com que tem em casa. Tu tá tendo requeijão, mas o requeijão, você não tem, minha filha, vai sem. Mas eu vou te falar, cara, que deu água na boca, imaginar, com requeijão, frango, queijo, presunto. Nossa, deu. Fiquei aqui salivando. E pra quem não sabe, a tia Kátia, a mãe da Letícia, maravilhosa, perfeita, sem defeito, sempre arrasa nos lanches. Então eu já tô pensando que a próxima vez que eu for lá, em nome de Jesus, tia Kátia faz um empadão desse que... Eu fico assim, só na imaginação, porque a Letícia, eu não confio que acertou, mas a tia Kátia aí me convence. Olha
0: só! Olha só, entendeu? Eu acertei sim! Eu fiz no Dia das Mães com o meu pai, ele temperou o frango e fui eu que fiz a massa. Fui eu que cortei os tomatinhos, fui eu que cortei a azeitona, entendeu? Eu que procurei a receita, tá? Vai ser só sucesso! Você tá achando o quê?
1: Então, mano, eu desconfio um pouco dessa informação. Mas, já que você tá dizendo, eu vou acreditar. Mas assim, pra acreditar de verdade, eu acho que eu mereço. Quando acabar essa quarentena, eu fazer uma visitinha e ganhar o empadão. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo concorda comigo. Eu chamo assim porque eu tenho um coração bom, entendeu? Eu tenho um coração bom e eu vou deixar
0: você experimentar minha comida. <risos> Mas enfim, galera, esse é o final do podcast, desse podcast maravilhoso As Mangas.
1: E a gente está pretendendo continuar isso por um tempo, então fica ligadinho. A gente vai estar sempre compartilhando, postando em várias redes sociais. E é isso, gente. Acompanhem a gente. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da nossa conversa. Como a Sara já disse,
0: não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais e por esse podcast também, tá bom? Para vocês saberem os próximos episódios e o desenrolar dessa amizade maravilhosa. Tchau, mana! tchau, galera, que ouve a gente.
1: Até. Beijo, galera.
0: E esse foi mais um. E esse foi mais um. E esse foi mais um episódio do As Mangas. Tchau.